0: Na początek chciałem Was wszystkich przywitać w imieniu naszego Stwórcy i Pana Jezusa Chrystusa. A tematem dzisiaj będzie temat z Ewangelii Jana z trzeci rozdział, szesnasty wiersz. Widzę, że wiele osób się uśmiecha, czyli po prostu... Jest to wiersz bardzo znany. No tak, tak, to niestety dobrze. Tak, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pani, no, zauważyłem, że ten wiersz chyba jest znany bardzo wielu osobom i to na pamięć. I powiem, że nie jestem tym zaskoczony za bardzo, bo to jest chyba najbardziej znany tekst z Pisma Świętego. Ten tekst znają ludzie, którzy czytają Biblię, ale znają go również i ludzie, którzy nie czytają Biblii. Gdzieś tam byli, gdzieś usłyszeli. Są w jakiś sposób lekko religijni, bo już nie mówię mocno, ale są w jakiś sposób religijni i też ten tekst im przez serce, czy przez głowę, przez myśl przeleciał. Jest to bardzo znany tekst, ale obawiam się, że nie zawsze on jest zrozumiany do końca. Tak, jak autor chciał to nam przekazać. Pierwsza rzecz jest taka, że bardzo często my ten tekst wyrywamy z kontekstu. Wybieramy go spośród całej tej historii, jaka jest zawarta w trzecim rozdziale. A warto tutaj wspomnieć, że trzeci rozdział jest to spotkanie takiego wybitnego, bym powiedział, człowieka, nauczyciela żydowskiego imieniem Nikodem, ale jeszcze bardziej wybitna jest postać, bo jest to spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. I ciężko by było nie odnieść się do, całego, do większości tego tekstu i tej rozmowy, jaka między nimi była. Ale tak niestety robimy, że bardzo często wyrywamy ten tekst i posługujemy się i przez to on nie pokazuje nam tego, co naprawdę chyba autor chciał powiedzieć. Jest spór między wieloma teologami. Czy ten tekst jest skierowany do ludzi wierzących jako informacja, czy do ludzi niewierzących jako Ewangelia. Nie będę opowiadał o tym, bo to... Mnie się osobiście wydaje, że nie ma co w sensu w ogóle przywoływać tego, tego sporu, który tam oni toczą. Informacja taka, czy jest to Ewangelia, czy jest to po prostu informacja, jest zawarta w tym wierszu troszeczkę w taki sposób, bym powiedział, ukryty. Nie do końca on jest wyjaśniony. I to z kolei prowokuje nas do tego, że szukamy odpowiedzi, W innych miejscach Pisma Świętego. I ja spróbuję przeanalizować ten tekst. Kochani, jeżeli my mówimy tak, jak to się często zdarza, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, no to rodzi się wtedy jedno pytanie. Tak to znaczy się jak? Ktoś, kto słyszy, jak my to mówimy, no cóż cóż on może powiedzieć? I w tym momencie to, co się najbardziej dzieje, to się dzieje to, że ludzie idą w stronę miłości Boga. Ja nie umniejszam w żaden sposób. Jest nawet napisane, tak bardzo umiłował świat. Ale nie to jest przesłaniem tego tekstu. A ludzie właśnie, gdy to słyszą, to zaraz widzą tą miłość. Ogromną, no, nieprzejednaną, no, Boża miłość, która jest ponad wszystko, prawda? niekończącą się i tak dalej. i tak dalej, To nie jest tak do końca. To tak z tego tekstu tak nie bardzo wynika. I człowiek, który nie zna tej historii Nikodema i Pana Jezusa, a musimy powiedzieć sobie jeszcze jedną rzecz, że spotkanie Nikodema z Panem Jezusem, to jest początek działalności pana Jezusa, nie? Bo to jest spotkanie opisane po cudzie w Kanie Galilejskim, nie? A cud galilejski był pierwszym, czytamy, cudem, jaki pan Jezus dokonał. I to jest początek działalności. I teraz dowiaduje się ktoś, że tak Bóg umiłował świat, że syna swego dał. On będzie się pytał, jak. Ale pierwszą rzeczą, jaką chciałbym zwrócić uwagę, jest słowo, które tu występuje, Bóg. Albowiem tak Bóg. Gdy jechałem do siebie do domu, po drodze jest taki piękny pomnik i napis na nim jest tylko jedynemu Bogu chwała. wspaniałe słowa. Ale pod spodem jest zdjęcie pewnej pani o której czytamy w Biblii no ja nie wiem czy to jest zdjęcie no to bym źle powiedział ale odnośnik, taki obraz jest tego jest zdjęcie i symbol pewnej pani o której czytamy, że porodziła Syna Bożego i teraz tak sobie stanąłem kiedyś popatrzałem na to i teraz bym sobie tak powiedział no gdybym teraz tym ludziom, którzy ten pomnik pobudowali powiedzieli tak, macie rację to jemu Bogu chwała Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba Jestem ciekawy, co by mi wtedy odpowiedzieli. Podejrzewam, że zbyt szczęśliwi by nie byli. Ale tak to niestety wygląda. My teraz ludzie często mówią o Bogu, ale muszą wiedzieć, o jakim Bogu mówimy. Ten tekst mówi o Bogu, Stwórcy nieba i ziemi. Bo tylko do ingerencji w ten świat ma ten, który ten świat stworzył. On jest Twórcą. On jest Twórcą i On ma prawo cokolwiek ingerować, zrobić z tym światem. Przecież opowiadanie takie, że to jest ten sam Bóg, tylko ma inne imię. I u nich się nazywa Mahomet, a u nich Allah. To jest bzdura, to jest brednia. To jest brednia, to jest kłamstwo. Przecież oni w ogóle, ci ludzie w ogóle nie są bogami. Nigdy bogami nie byli, nie są i nie będą. To jest jakaś jakaś wielka pomyłka. I Słowo Boże nam właśnie o tym mówi. I przeczytam fragment, o jakim Bogu tutaj jest mowa. A przeczytam go z pierwszej księgi mojżeszowej, z 14 rozdziału od 17 wierca. Mowa tu jest o Abrahamie, który wracał po zwycięstwie na Loamerem, i królami, którzy z nim byli. Wyszedł mu na spotkanie domy do Doliny szewe Doliny Królewskiej. Melchizedek zaś król Salemu wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje, a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego, co posiadał. Bóg, o którym tutaj czytamy, to jest nasz Bóg. To jest Bóg Biblii. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Żaden inny tu nie wchodzi w grę. I musimy to do, doskonale wiedzieć i powiedzieć. Bo ludzie, to co mają w głowach, to niestety, no, sam na sobie wiem, że to nie jest nic, co może się Bogu podobać. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. <tryk> czytamy, że Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Pani, nie wiem dlaczego wielu ludzi myli określenia Syn jednorodzony, a Syn pierworodny. Oczywiście to są dwie różne rzeczy. Ale wróciłbym uwagę, że, i to również się posłużę Pismem Świętym, że Bóg ma swego Syna pierworodnego. I to jest zapisane, kochani, w, czwarty, w drugiej księdze Mojżeszowej w czwartym rozdziale od 21 wiersza. Tak Bóg się zwracał do Mojżesza i kazał mu w ten sposób powiedzieć. I powiesz do faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest. Izrael. Mówię do ciebie: wypuść syna mojego, aby mi służył. Jeśli będzie się zbraniał to i, od, i jego nie wypuścisz, to ja zabiję twego syna pierworodnego. <śmiech> pierworodnym jest Izrael. Ale teraz <śmiech> wiele osób może powiedzieć: No zaraz to coś nie bardzo tak pasuje, nie? Bo jeżeli pierworodnym jest Izrael, to również i pierworodnym jest. Pan Jezus. I to jest też fakt. Ten tytuł możemy przeczytać w liście do Kolosan. Tam jest napisane właśnie o Panu Jezusie jako Synu Pierworodnym. Kochani, już... Tak. I to jest... Dziękuję. I to jest list do Kolosan. Pierwszy rozdział od piętnastego wiersza może. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. I to jest fakt. Pan Jezus jest również Synem pierworodnym. Różnica polega na tym że pierworodny syn w tym przypadku, w którym czytamy w Ewangelii Jana, to syn, który jest naturalnym synem Ojca. Jeżeli tu czytamy o Panu Jezusie, to musimy wiedzieć, czy On jest naturalnym synem Bożym. Kochani, w Ewangelii Mateusza jest napisane, że to, co się poczęło, Poczęło się z Ducha Świętego. On począł się z Boga. On jako naturalny syn ma udział w boskiej naturze. On odziedziczył boską naturę. Ja byłem synem pierworodnym, pierworodnym nie, ale jednorodzonym swojego ojca. I Biblia tak o tym mówi. I co żeśmy odziedziczyli po po swoich ojcach? No wszystko co najgorsze. No tak to niestety wygląda. I musiał dopiero przyjść Pan Jezus i wykupić nas swoją krwią. No tak to niestety. Myśmy nic dobrego po przodkach naszych nie odziedziczyli, kochani. No niestety. W oczach Bożych to tak wygląda. Doskonale o tym, że jest synem jednorodzonym, to doskonale o tym mówi również Ewangelia Jana tylko pierwszy rozdział. I to przeczytam. Pierwszy rozdział, osiemnasty wiersz. Boga nikt nigdy nie widział. Lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. To już nie powinniśmy mieć żadnych tutaj sprzeczności. No ale wielu ludzi może nam powiedzieć, że zaraz, chwileczkę. Ale my również jesteśmy dziećmi Bożymi. Ciężko się z tym nie zgodzić. Tym bardziej, że list do Rzymian i to ósmy rozdział o tym doskonale nas informuje, nie? Ósmy rozdział, czternasty wiersz. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy, Abba Ojcze. Ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami bożymi a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy też razem z Nim uwielbieni byli. Tak, kocham. Tylko, że nasze synostwo wzięło się w Jezusie Chrystusie. My nie jesteśmy naturalnie urodzonymi z Boga, tylko zostaliśmy przez Pana Jezusa Chrystusa adoptowani. Nastąpiła adopcja i my jesteśmy adoptowanymi co wcale nie umniejsza nam, bo wszystko, co co Chrystus ma, będzie i nasze. Wszelkie dziedzictwo, które On ma, wszelkie błogosławieństwo niebios, stanie się jednego dnia naszym udziałem. No pięknie nie może być. No ale pamiętam, że jeden z badni powiedział, ale kochany, również o pewnym człowieku jest w Piśmie Świętym napisane, że jest synem jednorodzonym. I tu nie chodzi o syna Bożego Pana Jezusa Chrystusa. Faktycznie jest taki tekst. Trzeba powiedzieć wprost. Jest taki tekst. Jest on napisany w liście do hebrajczyków. Tak. jedenasty rozdział, 17 wiersz. Jest to ten fragment, gdzie Abraham chce złożyć ofiarę do swego syna Izaaka. I co Słowo Boże nam mówi? Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego on, który otrzymał obietnicę. Tak, kochani. O tym synu jest napisane również, że jest jednorodzony. Tylko musimy pamiętać parę rzeczy. Wiemy, że Abraham jest ojcem wielu narodów, prawda? I pierworodnym synem Abrahama jest Ismael. Ale on się rodzi z niewolnicy. Natomiast Izaak jest synem jednorodzonym z Abrahama i z jego żony Sary. Po śmierci Sary Abraham ma jeszcze drugą żonę, Keturę. I ma z nią bodajże sześciu synów. Ale to już trzeba było sprawdzić. Ale dlaczego o tym mówię? Dlaczego właśnie Izaak? Bo Izaak jest jedynym synem obietnicy. On jest synem obietnicy. I mało tego wszystkiego. Wszelkie obietnice, jakie Bóg składał na Abrahama, wszelkie te obietnice przeszły na jednorodzonego syna Izaaka. I tu również posłużę się w takim razie pierwszą Mojżeszową, 26 rozdział. I spróbujemy to przeczytać. 26 rozdział od pierwszego wiersza. Potem nastał głód w kraju, inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama. I poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego do Geraru. I co się stało? Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł, nie chodź do Egiptu, nie mieszkaj w kraju, o którym ci powiem. Zamieszkaj, mieszkaj w kraju, w którym ci powiem. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, jaką dałem Abrahamowi ojcu twojemu. Rozmożą potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie i tam potomstwo potomstwo Twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo Twoje. I to jest ta różnica, która wypływa. Boża obietnica dana Abrahamowi przechodzi na pierworodnego i jednorodzonego jednorodzonego syna Izaaka. I to ma prawo, wtedy Izaak, Słowo Bożego, ma prawo nazwać go synem jednorodzonym. I teraz tak. Również w tym wierszu 16 czytamy, że Bóg dał swego syna. I tu troszeczkę jest taki mały problem, ponieważ ten czasownik dał, jak również umiłował. Doczytałem się, że w języku greckim właściwie to on ma dwa czasy. Jeden to jest, że raz i tylko raz, a drugi to jest taki czas ciągły. U nas to w naszym języku to trochę inaczej wygląda, nie? Bo jak coś raz robimy, to mówimy, raz zrobiłem i koniec. Więcej nie robię. zaakcentujemy to, że raz, nie? Tam to słowo dał, dał raz i więcej nie dał. Natomiast, gdy mówimy, że coś jest w czasie ciągłym, to mówimy, że coś trwa, prawda? I przykładowo w dziejach apostolskich jest taki piękny tekst, który mówi, nie, że trwali oni w łamaniu chleba, w społeczności i tak dalej. I to nam obrazuje pewien rodzaj takiej ciągłości. Nie było to od niedzieli do niedzieli, czy od soboty do soboty, bo wtedy jeszcze tak troszkę inaczej było, ale to pokazuje nam jako ciągłość. Oni trwali w tym, co robili. Prawda? I podobnie jest tutaj. Gdy czytamy dał, to powinniśmy to rozumieć jako Bóg raz dał. Raz dał syna. I wszelkiego rodzaju różne próby później, które w różnych tam religiach występują, że a może jeszcze się coś stanie, a może się coś jeszcze przydzieje, a może jak nie to może coś tam w czyńcu. To dalej jest wielka bzdura. Bóg raz dał i przecież my wiemy, że Pan Jezus z naszym grzechem rozprawił się doszczętnie. Doszczętnie. Nie, nie Nie ma potrzeby, żeby dać drugi raz. To jest całkowicie niepotrzebne. I, I o tym również przeczytam, bo o tym mówi list do hebrajczyków, dziewiąty rozdział z kolei, 28 ósmy wiersz. Taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. I to nie jest jedyny tekst, który mówi, że raz Bóg dał syna. Więcej nie ma takiej potrzeby. No, problem się robi tylko teraz Kiedy dał? No, wszystko wskazuje na to, i przynajmniej ja tak rozumiem, że Bóg dał tego Syna w momencie, kiedy Stwórca przyjął postać stworzenia, czyli człowieka. I tutaj chciałbym się na chwileczkę zatrzymać. Bo, kochani, my nieraz, nie wszyscy, prawda, ale nieraz tam w okresie kiedy taki bardziej bożonarodzeniowym, że tak powiem, to radujemy się z tego, że Zbawiciel przyszedł na świat. Tak, to jest prawda. To nas cieszy, to nas raduje. I o tym nawet mówi Ewangelia Mateusza, prawda? Że ogłaszam wam radość wielką, bo to dziś narodził wam się Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. To jest fakt. Ale powiem wam szczerze, że gdy się tak zagłębiłem, to zdałem sobie sprawę, że Pan Jezus przyszedł na ten świat po jedną rzecz. Po śmierć. On przyszedł, aby umrzeć. My, jak się rodzimy, albo nam się dzieci rodzą, przynajmniej w moim przypadku tak było. Chciałbym, żeby żyło ze mną stradosne, szczęśliwe. W ogóle nie przychodziło mi to do głowy. A tu, kochanie, jest troszkę inaczej. Bóg dał syna. I powiedział mu, dobrze, idziesz na ten świat umrzeć. To nie jest tak. Rodzic szykuje się w tyle głowy coś takiego bardzo, o czym byśmy raczej woleli zapomnieć, nie? ale nie ma innej możliwości. Bóg pogodził się, dobrze, idziesz umrzeć. Co on wtedy czuł, jako ojciec? To jest warto się zastanowić, kochani. On był z Nim zawsze. Do samego krzyża, do Golgoty. My to to czytamy, nie? W ostatniej chwili odwrócił się. On dla Niego umarł. Co czuł Bóg, dając swego Syna? Co czuł Pan Jezus, gdy przyszedł na świat? Ja pamiętam, jak byłem z moją żoną w takim jednym wspaniałym kraju i tam widzieliśmy yy, namiot spotkań był zbudowany. W oryginalnych rozmiarach, taki jak był, ze wszystkimi tymi przyrządami, oczywiście nieoryginalnymi. Nie I była również zasłona, o której czytamy w Ewangelii, że jak, Bóg, jak Pan Jezus umarł, to zasłona rozdarła się. na Jeden z uczestników tej wycieczki zadał pytanie wtedy. Jak rozumieć to rozdarcie zasłony? I ta pani, bo to kobieta była, mówi kochani, wy jesteście z Polski, wy będziecie inaczej to widzieć. Ona spodziewała się, że my mamy takie bardziej prokatolickie spojrzenie, nie? Ale niestety nie mieliśmy takiego, mieliśmy bardziej chrześcijańskie. I ona mówi, my, jako Izraelczycy, którzy się nawrócili do Jezusa, inaczej tego nie odbieramy. Jak tragedię Ojca. Bóg rozdzierając tą zasłonę, to tak jakby rozdarł swoje szaty. Pamiętacie historię yy, Jakuba, nie? gdy dowiedział się, że jego syn Józef nie żyje. Z rozpaczy rozdarł szaty. I ci Żydzi tak to rozumieją. I powiem wam szczerze, że byłem bardzo mile zaskoczony, bo wielu teologów, o których my nawet z książki mamy i czytamy je, również w ten sam sposób to widzi. My się skłaniamy do tego, że rozdarła się zasłona, aby wejść do miejsca najświętszego. Ale ona również i symbolizuje tragedię. Bożą tragedię. Ojca. To tylko tak troszeczkę. Teraz jeszcze pozostaje nam jedno wspaniałe słowo, które mówi o tym, że tak Bóg miłował, umiłował świat. Kochani, ciekawą rzeczą jest, bo ten Jan, który napisał prawdopodobnie te słowa, to jakbyśmy otworzyli sobie pierwszy list Jana, drugi rozdział, piętnasty wiersz, to przeczytamy takie słowa. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. I teraz zachodzi pytanie. Obojętnie, co byśmy pod słowem świat nie rozumieli. Czy to jest po prostu świat w sensie systemu, w sensie niemoralnych ludzi, nieprzyjaciół. Obojętnie, co byśmy rozumieli to musimy zapytać się tak, zaraz, Bóg może miłować ten świat? A mnie nie wolno miłować? Dlaczego mnie nie wolno miłować? Nie wiem, czy żeście się kiedyś zastanawiali nad tym. Kochani, to jest Boża prawda. Bóg może miłować świat. Dlaczego? Bo Bóg ma, tak jak wspomniałem wcześniej, swoją boską naturę. Jego boska natura, że tak powiem, bezpiecznie jest w stanie miłować ten świat. Mało tego, Jego boska natura oddziaływuje na świat. A świat nie oddziaływuje na Jego boską naturę. Jego boska natura jest w stanie zaigerować świat. Ale świat nie jest w stanie zaingerować w Jego boską naturę. A jak się ma teraz sprawa z nami? Całkiem inaczej. My jako ludzie posiadamy naszą ludzką, ziemską naturę. Jak tylko widzimy coś w świecie ładnego, to zaraz nam się oczy uśmiechają, tak jak Ewie nie? Wedenie Zobaczyła, jaki ładny owoc i zapragnęła. Nam zaraz się serce reduje, oczy otwierają. I chcemy to mieć. Nie potrafimy bezpiecznie miłować świata tak jak miłuje to Bóg. Świat nas pociąga. Taki był kiedyś wspaniały muzyk, on już nie żyje. Prawda? Świetny gitarzysta i wokalista i tak dalej. Kochani, ja pamiętam, byłem młody i któregoś dnia on wylansował takie okulary, wiecie? Okrągłe, ciemne. No, byli tacy, którzy nosili je przed nim, nie? to byli ludzie niewidomi. On myślał, że on pierwszy ubrał, to nie jest prawda. Ale wszyscy popatrzyli, na drugi dzień wszyscy zapragnęli mieć te okulary. Nawet je nazwano od jego nazwiska, nie? wiecie o kim mówię. Lenonki, bo to John Lennon był Wszyscy chcieli mieć i tak my ludzie reagujemy na świat. Świat by dawno nas połknął, dawno. Gdyby właśnie nieboża interwencja i ten fakt, że Duch Święty mieszka w nas i nas od tego wszystkiego odsłania, ratuje, chroni, to dawno byśmy już w tym świecie byli obojgami nogami utopieni ponad głowę. Natomiast Bóg, tak jak powiedziałem, może miłować świat. Bo świat nie jest w stanie cokolwiek zrobić jego boskiej naturze. Jeszcze nam pozostaje jedno słowo, bardzo ciekawe w tym wierszu, ponieważ ono mówi, brzmi, że nie zginął, ale miał żywot wieczny. Każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Żywot wieczny, no nie będę go opisywał, bo naprawdę ja sobie go nie jestem w stanie wyobrazić, a co dopiero, żeby teraz używać słów i w jakiś sposób przekazać. Każdy z was... Może sobie życie wieczne z Panem Jezusem na swój sposób wyobrazić. I zachęcam do tego. To jest wspaniały relaks dla serca, dla dla umysłu, dla wszystkiego. Ale co teraz, jak zrozumieć, słowo nie zginą. Co to znaczy? Oczywiście końcem zginięcia, czy zaginięcia zawsze będzie śmierć. Ale w tym przekazie prawdopodobnie chodzi o coś innego. To nie chodzi tylko o śmieć. Ale tu chodzi o to, czy jesteś użyteczny dla Boga. Kochani, myśmy się nie tak dawno przeprowadzali i to, co znajdowałem w domu, to nie będę opowiadał, bo to byśmy musieli do rana zostać, ale to było nieprawdopodobne. Rzeczy, które w ogóle mi nie były Potrzebne. No musiały być kiedyś mi potrzebne do czegoś. Ale kochani, tak wyobraźmy sobie. Na co mi ułamane z ręką kombinerki czy obcęgi? No kiedyś były potrzebne. Zrobiły swoje. Zamiast wyrzucić je na śmietnisko, to nie wyrzuciłem. A tak naprawdę powinienem tak zrobić. I to słowo nie zginąć, to dotyczy nas ludzi. Bo jeżeli my Przestajemy być użyteczni dla Boga. To, kochani, owszem, dalej jesteśmy ludźmi, ale stajemy się bezużyteczni. I gdzie jest nasze miejsce? Na śmietnisku. Nasze miejsce jest na śmietnisku. Judasz przestał być użyteczny dla Boga, sprzeciwił się przez trzy lata nie chciał słuchać. nie serce jego zatwardziało. Stał się bezużyteczny. I on naprawdę wylądował na śmietnisku. To jest miejsce takie, na no co ja tego nie widziałem. Ale to jest takie miejsce, gdzie śmieci tam się wyrzuca. To jest tragedia. Nie ma gorszej rzeczy dla chrześcijanina, kiedy przestaje być bezużytecznym dla Boga. To nisko, to ono symbolizuje, wiecie, to miejsce, które jest stworzone dla diabła, przeznaczone dla diabła i jego aniołów. No chyba zrobimy wszystko, żeby być użytecznym w rękach Boga. Bóg jest w stanie zniszczyć świat. I przypomnijmy sobie historię Noego. Jedna rodzina. Bóg żałował, że stworzył człowieka, prawda? I w pewnej chwili mówi, zniszczę wszystko. Zniszczę wszystko. I prawdopodobnie by nas dzisiaj nie było, gdyby się co nie okazało, że Noe i jego rodzina są posłusznymi narzędziami w rękach Boga. I Bóg powiedział noemu, słuchaj, zbudujesz Arkę. Ja podejrzewam, że on nawet się nie zastanawiał, tylko tak jak stał, to poszedł, wziął swoich trzech synów, żony, tych trzech synów, prawda, i swoją żonę i mówi, zaczynamy budowę. Prawdopodobnie tak to wyglądało, bo, bo on był posłusznym w ręku Boga. Ale reszta świata jaka była? Bezużyteczna. I Bóg zniszczył wszystko. Wszystko. I kiedyś się ta historia, prawdopodobnie jestem przekonany, powtórzy. Nie potopem, żeby było jasne. Nie potopem, ale się powtórzy. Był też taki człowiek, Paweł miał na imię. On był również, o nim jest w dziejach apostolskich napisane, że był posłusznym narzędziem w ręku Boga. I to Pan Jezus mu obiecał. Mówi, o, on jeszcze zobaczy, ile wycierpi dla mojego imienia. I Paweł był posłusznym, mimo cierpień, jakie miał. Ale kochani, cóż, wróćmy teraz do tego naszego tekstu. Albowiem Bóg, wiemy o jakim Bogu mowa, umiłował świat, wiemy, że może umiłować, dał Syna Jednorodzonego, czyli z boską naturą, jedynego urodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, był użytecznym i miał życie wieczne. Ale dalej zachodzi to pytanie. Albowiem tak Bóg umiłował, czyli jak? Bóg z tego wiersza tak wynika. Jest Bogiem czynu. Bóg zaplanował zbawienie świata. My dzisiaj jako chrześcijanie, dwa tysiące lat po, po Golgocie, to my widzimy to inaczej. Ale tak jak powiedziałem na początku, ten człowiek, Nikodem, on nie wiedział jaki będzie plan zbawienia. Jaki będzie zbawienia? W jaki sposób Bóg zbawi świat? A jednak jestem przekonany o tym, że jak Pan Jezus mu powiedział pewną historię, wiedział doskonale, o czym mówi. Nikodem o tym nie wie do końca. Prawda? I teraz w czym jest rzecz? Dalej zachodzi, tak jak powiedziałem, to pytanie, tak, czyli jak? I teraz bardzo często jest pomijany wcześniejsze właściwie dwa wiersze, które również w tej Ewangelii występują. I to jest właśnie ten problem, że gdy wyrwiemy ten szesnasty rozdział, ten szesnasty wiersz, z tego kontekstu, to nam się rysuje inny obraz. Ale gdy przeczytamy czternasty, piętnasty i szesnasty wiersz, to rysuje się inny. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I teraz, żebyśmy to doskonale zrozumieli, to zapraszam do tego, abyśmy przeczytali to wydarzenie, jakie było, o którym tutaj Pan Jezus mówi. To jest czwarta Mojżeszowa. Dwudziesty pierwszy rozdział od czwartego wiersza. Od góry chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie ma chleba ani wody i brzyd nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. I przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekł Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas węże i modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukończył człowieka, a ten spojrzał na, niego, na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Kochani, to jest właśnie opis tego, co Bóg dokonał i co przekazał temu Nikodemowi. To jest ta ukryta informacja, która występuje w tym wierszu, ale musimy, żeby ją zrozumieć, musimy się cofnąć do tego faktu. Ja tak, jak powiedziałem, jestem w stu procentach pewny, że Nikodem w mgnieniu oka zrozumiał, w jaki sposób Syn Boży odda życie. On od razu to widział. Poza tym ten wiersz to jest taka zapowiedź tego co co, będzie, co się wydarzy. Jest to jeden z takich, bym powiedział, obrazów Golgoty. Kochani, proszę zauważyć, że to jest również obraz naszego dzisiejszego świata. W tym tekście z Księgi Mojżeszowej, co przeczytałem, Bóg nie mówi, że lud pozbędzie się węży, że znikną węże, nie będą kąsały ludzi. Nie. Te węże to symbolizują nasz grzech, który nas dzisiaj też kąsa. Nie myślmy sobie. My każdego dnia jesteśmy kąsani i to jest nasz ciężar. To jest nasze niepowodzenie. To jest nasz ból. Ale Bóg dał rozwiązanie. Dał tam, na tej pustyni, rozwiązanie w postaci miedzianego węża. I każdy, który był ukąszony, spojrzał, żył dalej. Miał życie. I tu jest podobna sytuacja. Bo taka jest wywyższonego potrzeba Syna Człowieczego, tak jak tego węża. Ale my musimy o tym wiedzieć. Ludzie muszą o tym wiedzieć. Że jeżeli upadniemy, to mamy Jezusa. Mamy Chrystusa. To jest, tak jak powiedziałem, obraz naszego dzisiejszego świata. Bóg swojej miłości daje nam Syna. Skazuje Go na śmierć. Za nasze przewinienia. Abyśmy co? My nie zginęli, a mieli życie wieczne. Tylko przyjdź z wiarą pod ten krzyż. W miejsce, gdzie sercem zobaczysz zbawienie. Bo my oczami dzisiaj Go nie widzimy. Ale serce możemy to sobie wyobrazić. I ujrzymy tego wywyższonego. Syna Bożego, którego Bóg dał światu. A zrobił to jednego, jedynego powodu. Abyśmy nie zginęli, a mieli życie wieczne. Mam nadzieję, że wyjaśniłem ten tekst. I mam nadzieję również, że nie będziemy go wyrywać z kontekstu i tylko mówić ludziom, że tak Bóg umiłował świat. Bo tak i tak nie bardzo będą wiedzieć, o co chodzi. Ale jeżeli wrócimy do tego 14 wiersza i 15, to wtedy oni zobaczą, że tylko poprzez krzyż, tylko poprzez Golgotę możemy mieć życie wieczne. Amen.